0: ¿Qué onda mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio, aparezco hoy aquí sin lentes, por demanda popular, que me dijeron que me los quitaba la chingada, entonces ya me los quité, pero con muchísimas ganas de hacer las cosas muy padres, el día de hoy estoy muy emocionado, la verdad es que mi invitada ya me la habían pedido desde hace mucho, pero por temas de tiempo no había podido invitarla, el día de hoy ya por fin se concretó, vamos a platicar de cosas muy interesantes de emprendimiento, de mentalidad, de liderazgo Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Soliradio y desde Radio Real. Le mando un saludo al buen Gonzalo Oliveros. Lo pueden encontrar en Instagram como Oliveros Se la pasa transmitiendo ahí, platicando de este, noticias y eventos de actualidad. Entonces nos está apoyando también para darle difusión a todo esto que hacemos acá. Me acompaña ya para no darle más preámbulo, mi estimada amiga Elena Piña. Elena, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, muy bien. Estoy muy contenta de visitarles.
0: Oye, padrísimo que te puedas dar la vuelta, la verdad es que estuve viendo ahí un poquito de, de lo que haces, este, te vi también muy emocionada de, de, de poder platicar tu historia.
1: Sí, ¿sabes? Es que acabamos de cumplir siete años, bueno, acabo wow. de cumplir siete años con piña natural orgánico y he hecho así como... Este reencuentro de los daños.
0: <risa> ¡Qué padre! Eh, he
1: recordado tantas cosas bonitas y también los fregadazos que nos claro. hemos metido y que me he metido así de que, de todas las circunstancias de un emprendimiento. Y me da mucho gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Va que vaya, no, vamos a platicar de cosas que están, están muy padres. Muchas veces eh, a la gente se le hace muy fácil decir, ah, voy a poner un negocio, voy a empezar un proyecto, voy a hacer esto o lo otro. Pero tú sabes que ya cuando estás ahí es, se vuelve complicado porque hay cosas que ni te imaginabas que te ibas a, a enfrentar. Vamos a empezar por el principio. Platícanos un poquito eh, de quién es Elena Piña, de qué se trata todo este rollo de, de, de tu negocio.
1: Yo soy Elena Piña, soy comunicóloga, estudié aquí en Ciencias Políticas Órale. mi
0: casa. Saludos. mi
1: casa de jesepis <risa> eh, Me fui a vivir a la ciudad de Jalapa, Órale. allá formé una familia... Con un sociólogo muy locochón. Y tengo dos hijos. Tengo wow. tengo dos hijos. Cuando yo estuve allá en esta parte... Amor, romance, familia, casa. Ajá. Yo me encontré con una nueva Elena en Veracruz. Yo right. me fui a descubrir como otra parte de, de mi esencia que no conocía. Mm -hmm. Que me gustaba y que siempre fue muy hippie, que la herbolar y todo. Pero no lo conocía de lleno porque realmente lo, lo hemos perdido aquí en la comarca lagunera. ¿no? Mm. Entonces yo me voy a la ciudad de Veracruz con un plan de hacer la maestría en cultura y todo el rollo que right. me encanta y me sigue gustando. Pero el camino fue otro. O sea, no. yo llegué con un plan y se, se armó el otro plan porque me embarazo de mi hija Pilar. El amor. Entonces, no. El amor. Me llega el amor. Y entonces hago como pausa yeah. en mi carrera profesional. Yeah. Ya cuando estoy maternando, a mí la maternidad se me, se me ha hecho cabroncísima. Órale. O sea, es un tema que yo digo, güey, mis respetos a todas las mujeres eh, y mujeres emprendedoras. Que, o profesionistas que dejan a sus chiquillos Y se van a trabajar Mis respetos, y mis respetos es mayor a las mujeres Que salen a trabajar Con sus hijos uh -huh. Conozco emprendedoras que ahí trabajan Tienen sus tienditas, sus locales Desde su sala, pero están maternando uh -huh. Y están trabajando no, para Oye, mí un, un sí
0: saludo que... a mi mamá, que les juro nos está viendo este... Saludos Pero <risa> le mando un saludo porque ella fue así O sea, ella estudió, ya, ya tenía familia Este, es abogada yo me acuerdo que de niño me llevaba sí. al despacho a, y acompañábamos a los juzgados sí, y ajá. demás porque, pues, ¿con quién nos dejaban? No siempre había oportunidad. Y esta de...
1: parte de la maternidad y querer crecer profesionalmente es una mezcla que yo dije, es que yo la tengo que armar así. O sea, he visto muchas mujeres que dije, pues, ni modo, esta es la realidad que tenemos. Sí. Y no me podía echar para atrás y no quería dejar de seguir mis sueños profesionales por maternar entonces dije, ¿qué tal si le hago 50 y 50? Sí le sufrí, le, sufrí, le batallé machín, Ajá. pero eh, empiezo con un proyecto desde allá. O Obviamente. sea, mi emprendimiento nace en Jalapa, Veracruz. Vera Yo soy 100% lagunera, banda, porque después <risa> creen que soy de allá. ¿Guerrera? Soy lagunera, sí, Santos, Santos Laguna. Santos, eso estaba. Comunera también ah, en mis órale, tiempos oye, jóvenes.
0: La porra, ¿quién te De genera? esa, sí, muy
1: de esa. Saludos <risas> a toda la banda. Salud. <risas> ¿Sí tú crees?
0: No, pues oye, qué padre, qué complicado también. este Pero fíjate, un tema recurrente últimamente es que de repente la vida nos va encaminando. Uno tiene planes, ¿Sí? uno tiene expectativas, uno hace cosas. Y de repente las cosas. Son precisamente diferentes. Uno se tiene que adaptar con las cartas que pues, te da este, la Sí, vida, ¿no? o sea,
1: yo en ese momento que estaba en Jalapa dije, pues, ¿qué voy a hacer? Claro que empecé de hobby, la jabonera artesanal para mí fue un hobby que llevé con mi maternidad. Uh -huh. Que dije, bueno, mientras estoy criando y procriando a la Pili dentro de mí, pues, voy a aprender cosas chidas que me gustan. Claro. Que me gusta hacer, me gusta... Yo me fui de la universidad uh -huh. con un proyecto hermoso aquí en La Laguna. Hice un proyecto... Eh, para graduarme y todo esto, de, de los mercaditos de arte y cultura.
0: Órale. Que vamos a
1: remontar los que yo vengo terminando la universidad en el 2012, okay. cuando ya estábamos como en el último año de aquellos años de inseguridad en la laguna, sí. donde Tiempo todos estábamos guardaditos. De que, sí, <risa> de que la primera que me dijo sí. el mollo, que fuga a Jalapa? Yo le dije, fuga, porque, porque aquí está pero de miedo. Complicado, claro. Complicado. Entonces, yo hice este proyecto para hacer un, un bazar lagunero uh -huh. y estudié la zona. Yo te estudié toda esta zona de La Colón, cuando antes nada más había una cafetería sí. en La Colón. Sí. Que nada más había una cafetería donde la gente ni siquiera tenía como, ay, no, el centro, no, qué loco. Y claro que viajar también me ha hecho... Eh, darme cuenta y conocer y explorar todo lo que se puede crecer en la laguna mm. entonces yo hice este proyecto, a mí me hubiera encantado tener un bazar de articultura aquí en el centro, en el corazón de Torreón pero mis planes fueron otros me voy allá, empiezo con la jabonería artesanal, pero yo siempre así de que, ay, cómo me encantaría tener mi jabonería allá, mm. o sea yo todo mi sueño lo fui creando y lo fui armando pero para traérmelo porque eh, conocí la herbolaria como para comerse, como uh -huh. lo que estamos hablando ahorita de los, tés, sí, de los tés, de herbolaria para baños, herbolaria para la piel, cuando yo eh, en mi adolescencia, 14, 15 años, sufro demasiado de problemas en la piel. Y entonces esto me trae problemas emocionales Y no querer salir Y no socializar Porque la gente te ataca mucho Entonces cuando yo conozco esta forma de vivir Con Herbolaria Desde un cuidado natural Y desde un cuidado práctico yo digo quiero hacer este proyecto pero me lo quiero llevar a la laguna, a la laguna. porque yo quiero que Torreón tenga que conozca esto y para que no se nos olvide
0: porque uno se va a la laguna sí, pero, pero la laguna nunca se va del corazón no del corazón. yo la
1: neta fui o sea me encantó yo creo que todas y todos los laguneros deberíamos de irnos a vivir un rato fuera sí lo recomiendo totalmente pero me, en mi ombliguito lagunero me trajo así como de que no es que
0: yo creo que mucha gente que, que porque pasa el fenómeno, por ejemplo, este de la migración profesional, de que no encuentras desafortunadamente Ajá. el trabajo aquí, que a lo mejor ya se está intentando cambiar eso, pero pues te vas, pero estando en otro lado extrañas, sí. extrañas sí. las gorditas, extrañas el pan francés, Ajá. la calidad de la gente, hasta el calor, en Jalapa me imagino que pues es caluroso también, ¿no?
1: No, es frío, es, frío? es bosque.
0: Órale, entonces Es vos
1: que la neta sí me la pasé de lujo, tampoco me voy a hacer la, verdad. ay, no, pobrecita. No, me la pasé increíble, pero yo quería traer este proyecto a la laguna. Uh -huh. Y cuando yo estaba laborando allá en Jalapa, claro que le godineé machín, o sea, trabajé en agencias de publicidad y en una agencia de outsourcing, me encantó, o sea, en mi profesión yo dije, güey, me encanta, yo quiero seguir haciendo esto, pero la paga es muy mala. Uh -huh. O sea, a lo mejor ahí en otros lados godinear y lo tan pagar guarderías y no, pues la neta se me salió de presupuesto claro. y yo empecé a vender jabones con mis compañeras de la oficina mm -hmm. yo una vez ya había así un jaboncito al baño y dije, ay pues para mis manos y para compartir no había COVID <risa> sí, bueno. Todavía Y entonces
0: ¿Y fue un qué? Okay?
1: Sí Me empezaron a preguntar Oye, oh, huele bien rico Romero el baño ¿Quién hizo ese jabón? ¿Qué onda? Les dije yo Si quieren El lunes les traigo Que no sé qué Empecé a hacer La venta inconsciente De que ay para ti Que no sé qué Se llegó Era la temporada de diciembre uh -huh. Entonces mis compañeras Pues me decían Oye, pues yo te encargo varios Y con su etiqueta Y su nombre Porque los voy a regalar uh -huh. Entonces me acuerdo Que yo Me negré a machín Saludos a mi ex jefa Rose eh, me negré me machina en un proyecto que hicimos en el puerto de Veracruz El cual, este, pues yo pensé que iba a sacar mucha lana O sea, dije, ay, mi proyecto laboral Y que me voy dando cuenta que al momento que me pagan Pues me doy mi sobrecito Y yo dije, no, pues ni para el avión a Torreón Pero pues ni pedo, ¿verdad? Y que me van haciendo los pagos de todos los jabones que había hecho Con mis cinco compañeras de oficina uh -huh. Yo en ese momento dije, güey, de aquí eres De aquí soy De aquí eres y ármala en grande. O sea, yo a, a hacer recibí mis pagos y dije no, no lo puedo creer.
0: Wow. O sea, pues, no lo
1: puedo creer que estoy teniendo más entrada de lana de mis jabones que, que mi trabajo.
0: Formal, ¿no? Que mi
1: trabajo de pues de un horario de oficina dejando a mis hijos en guarderías con personas que lo cu los cuidaran y no que esto quiere decir que el emprendimiento me trajo a mis hijos todo el día
0: bueno, sí, es, que es es claro es, es complicado, a ver, vamos a mandar antes de, de, de continuar unos saludos, dice Marta Juliárez Gómez, saludos, excelente programa, muchas gracias un saludo dice Lisette Carrillo amo a piña atento a sus consejos porque también soy emprendedora, oye pues no saludos. dejen de seguir ahí a no dejen de seguir mi página, Marco Meno Oficial. Estamos en Instagram, en, en, en Facebook. Obviamente también aquí a Solidario la casa del podcast. Yo me la paso subiendo todos los días o clips o consejos de emprendimiento. Y de hecho, este, este podcast surge precisamente porque cuando yo emprendí mis primeros proyectos, no llevaba con quién ir, no llevaba a quién preguntarle. Sí. Oye, se te va de repente dinero en que le regaste en algo cuando alguien te puede haber dicho, oye, no lo hagas de esa manera, ¿no?
1: Claro, yo con estos siete años de emprender aquí en La Laguna, He visto y empecé con unos emprendedores y he visto cómo unos le entraron, unos se salieron a las primeras broncas. Mm. He visto largas carreras de emprendedores que estábamos en la Morelos vendiendo jabones uh -huh. y ellos vendiendo sus productos y que ahora todos tienen tienda. Sí. He visto así como, como han decaído algunos y también he visto algunos que han sacado, que yo digo, wow. O qué sea, es muy,
0: muy movidos. Es
1: muy, sí, eso es lo que yo creo que tenemos los laguneros mm. somos bien aguerridos sí. bien movidos y la neta como que no le tenemos miedo a emprender yo
0: creo que aquí y, y desde que me dedico a esto me he dado cuenta que aquí hay mucho emprendedor uh -huh. mucha gente que quiere hacer sus propios proyectos mucha gente que hay gente que está peleada con el hecho a lo mejor de trabajarle a alguien más y por lo tanto deciden emprender, pero hay mucha gente que se anima a final de cuentas a hacer algo propio.
1: Yo pienso, eh, perdón Marco, yo siempre he pensado, perdón que te interrumpa. No, no, dale, dale. Que yo creo que es como está construida la laguna con la historia que tenemos. O sea, la laguna estaba en su hacienda, llega mucha banda de todos lados y lo primero que emerge es el comercio, uh -huh. totalmente. Yo, yo que tuve la experiencia de vivir en otra ciudad, en la capital de Veracruz, me di cuenta que la gente es muy cómoda con sus trabajos. Y no reclamo, así es su estilo de vida. Trabajan en el ayuntamiento, trabajan en el, en el, en el sector salud, uh -huh. son maestros y se acabó allá no existen trabajos emergentes, trabajos de emprendedores, la verdad los servicios son malos aquí yo veo así de que tú dices la estética de mi colonia hay niveles y sí. luego hay estéticas o salones de belleza de todo o sea aquí hay de todo y para todos los, los sectores socioeconómicos buenos
0: sí, no, y porque hay, hay, hay independientemente de que también de repente uno se encuentre con personas medio tóxicas, también como que hay una mentalidad inherente de que para todos brilla el sol. Claro. O sea, por mucho que haya este, tacos, si yo pongo un sí. taco yo sé que me va a ir bien, aunque haya mucha competencia.
1: A mí un consejo que me dio una persona con la que estudié y con la que trabajé para la jabonería artesanal, cuando yo llego a Torreón, la verdad, llego a enseñar mis jabones así como que, miren, y la gente como, ¿qué? Como, para qué? Si tenemos jabones más baratos y comerciales y yo vine Hacer el trabajo pesado y duro de que, oye, pero es que este jabón tiene esto, contiene esto, y te va a ayudar, y te va a limpiar tu piel. Como el problema que yo te decía, en la adolescencia sufrí de problemas en la piel. Mis papás me llevaron a un dermatólogo, pero hay muchas personas que no pueden pagar un dermatólogo. Es carísimo. Y, y es, carísimo. es carísimo. Es buenísimo, pero es caro. Entonces, para mí es tener esta posibilidad de tener un jabón artesanal que te ayude con tu piel todos los días a prevenir. Órale. Eso para mí fue como la maravilla, porque me estaba solucionando un problema que yo ya había tenido y pues era algo que yo quería que la gente rescatáramos, que son nuestras tradiciones y la herbolaria que tenemos aquí. Creo
0: que esos son los emprendimientos más padres también, ¿no? Cuando lo aplicas algo que tú quisieras que te sirviera sí, aquí y o sea, compartes con la gente. o sea, yo digo,
1: mi Elena de 15 años hubiera sido feliz. Ajá. Y aparte porque quizá yo me madrie toda la cara, pues porque... Me hice una perforación, me fui a la alberca, me asolí a Machín, o sea, hice todo mal. <ríe> y entonces, toda esta, esta cultura de estarnos conociendo, de estarnos cuidando, pues es como la, la revolución de piña. Pero cuando yo llego con mis jaboncitos, pues la gente era así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? Y ahí entendí que mi primer paso de emprendimiento era dar a conocer. Oye, la gente conociera.
0: ¿tú es que tú abriste brecha, la neta. Yo ahorita uso jabones para la barba que compré ¿eh? no, pero este. <risa>
1: tenemos uno muy bueno, ¿eh? <risa> ah, ahí lo tenemos <risa> de acuerdo.
0: Pero está interesante eso porque sí es cierto, hace unos años no era tan popular esto, ni ni la gente se, se, se tenía noción de que se podía dedicar a esto. A lo mejor hasta que te vieron a ti que tú empezaste. Y
1: ahí te va, ahí te va lo que iba, que es la competencia cuando yo platí cuando yo llego a Torreón pues soy la primera no la neta y de repente así como que ya se hizo un boom y entonces esta persona me dio un sabio consejo y me dijo y se los quiero compartir y es un consejo que yo le doy a todas mis amigas y amigos emprendedores porque la verdad me he rodeado de mucha gente que, que quiere picar piedra en un negocio uh -huh. y me pregunta y yo así mira a mí apenas me sí, dicen y yo sí cuéntamelo todo me encanta Excelente. de hablar de la competencia es Darle tu energía, repartir esta energía que tú tienes para tu emprendimiento en alguien más. Si nosotros enfocamos nuestra energía en nuestro proyecto, la, la competencia va a existir todos los días. Uh -huh. Algo similar, parecido y algo idéntico. Sí. Siempre va a aparecer y todos los días. Y esta persona me dijo, tú decides si regalas tu energía o la pones en tu proyecto.
0: La aprovechas,
1: claro. Y yo todos los días, desde esa vez, yo dije, no voy a estar peleando. Ni por estos grupos de, ay, 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 yo, compré a mí. <risas> que, si, si alguien pone en un grupo, busco jabones, ahí está mi recomendación. Sin estarme peleando con nadie más, ni del precio ni de la calidad, porque al fin y al cabo, el sol sale para todos y el cliente decide.
0: Es correcto. El ¿no?
1: cliente decide.
0: Es, es correcto. Yo a, a mí, digo, a lo mejor soy de una escuela más nueva, pero también a mí hasta el rollo de la competencia se me hace padre que haya gente ¡Claro! que a lo mejor está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo desde su propia plataforma, de su propio nicho, con su propia gente. Y a lo mejor va a haber, vamos hasta compartir este personas que nos ven o que nos escuchan. A mí se me hace padrísimo porque es una manera en de que desde mi, desde mi punto de vista, yo puedo empoderar a la gente que quiere emprender o que quiere hacer sus proyectos, y a lo mejor ellos también. Y luego ya ellos, eh, el, el consumidor final va a tomar una decisión de, claro. sabes que me gusta tal y me gusta tal. Y,
1: y luego yo así súper romántica siempre pienso, bueno, quizá esa persona también está como yo hace ocho años, queriéndose salir de su vida godín mm. para tener más tiempo con sus hijos, para tener entrada económica a su familia, y después digo, va ah, bien. O sea...
0: Claro. Oye, hablando de comercio a propósito, les quiero recomendar a toda la gente que nos ve que compren mi nuevo libro, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Un ensayo sobre la mentalidad del éxito donde platicamos sobre por qué a veces nos va muy bien y ni sabemos por qué, y a veces <risa> nos va muy mal y ni sabemos por qué. Me pueden mandar un mensajito allá a la página de Marco Menos Oficial. Los atendemos con todo gusto. Está en formato digital también por ahí en, en Google y en Amazon. En uno de los capítulos hablamos de, de que no siempre... Podemos andar tampoco con la energía al 100 claro. Hay momentos en los que, por cualquier circunstancia, uno se agüita. Sí. ¿Cómo le hace la Piña para lidiar con eso? Claro, yo también he momentos? llorado,
1: machín. Me tocó una vez, que nunca le había contado, ¿eh? me tocó una vez una, un muy mal comentario en Facebook. No, yo estaba llor y llor en la tienda, así, ya se acabó mi emprendimiento, hasta aquí llegamos. No, y luego, este, me acuerdo que estaba Andrea, la chica, eh, piñaló una piñatín. Y luego me decía, Elena, ¿qué te pasa? Y yo llorando, o sea, por un muy mal comentario o algo que se nos rebasó, un pleito y todo. Ah. Y después dije, la vida sigue, o sea, lloras un ratito y tienes que seguir. Claro que me ha tocado mucho, mucho aprender, porque yo empecé piña sin una tienda a mí todavía me tocó ir a entregar productos a puntos medios cuando
0: fuiste una Neni es lo que me neni. estás diciendo wow. sí fui Neni
1: empecé en el mercadillo de antigüedades sí. después me pasé a la a morelear a oh. More, moreleando que no exactamente en el mercadito de moreleando sino con mis amigos de la librería El Astillero uh -huh. yo fui y les dije ja el paro miren aquí como que hay vendimia y la neta súper chidos todos fueron sí, muy padre. amables así que qué buena onda y eso es lo que yo quería en mi emprendimiento de que yo decía es que aquí en Torreón yo sí conozco banda que, que sé que me va a dar la mano uh -huh. y allá en Veracruz pues yo era nueva y aparte era la foránea sí, y dije claro. no yo tengo que estar claro que a lo mejor fue un lugar seguro pero no por eso no dejé perrearle porque la sí. neta el otro día que fui a la, a, a la Plaza Mayor, este, se me olvidó algo en la tienda, que estábamos hablando de unas seis cuadras aproximadamente. Uh -huh. Y le dije al Moyo, ándale, vamos caminando. No, está ahí lejos. Y le dije, cállate mejor, mejor, porque cuando vendíamos aquí, si algo se me olvidaba en la tienda, neta me aventaba cinco vueltas. No iba a la tienda, regresaba, iba a la tienda y regresaba porque se me olvidaban cosas. Pero, pero era el momento en el que yo estaba, de que quiero que todo el mundo me conozca. Y claro que estos paseos me sirvieron para que la gente me ubicara.
0: Claro. A ver, quiero platicar también de otro tema. Muchas veces también antes de empezar los proyectos y de emprender, uno se ve ya en la cima, güey. O sea, uno se ve ya arriba, ya se ve que todo el mundo me va a comprar y esto es lo otro. Sí. Voy a ser CEO de mi propia empresa, es la madre. Que está chido pensar <risa> eso, pero... Antes hay que picar piedra sí. Antes hay que tocar puertas Antes hay que fregarle para poder llegar eventualmente a, a eso ¿Qué le recomendamos a la gente que primero tiene esta idea, esta ilusión De que van a ser los más top Y no quieren pasar por ese proceso de, del sacrificio y el reto?
1: Yo esta, esta vez que festejamos los siete años de piña Les dije, invité a todas las chicas que han trabajado conmigo Y yo les dije, la verdad cuando yo empecé piña Tenía una mesita y mis jaboncitos y con eso empecé. Uh -huh. Y yo sentía, Marco, que, que jamás me sentí menos, jamás fue de que, ay, güey, qué pinche me veo, yo quisiera. Yo disfruté cada proceso de mi emprendimiento hasta llegar a una tienda, hasta llegar ahorita que tenemos un sitio web. Y claro que me visualizo todavía creciendo mucho, pero trato de vivir mucho el presente. Uh -huh. Trato de disfrutar el presente en lo que estamos haciendo ahora, que estamos, cómo estamos tratando a las personas, cómo es nuestra mejor llegada. Porque, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la pandemia, yo claro que lloré y me estresé mucho las primeras semanas que fue de que, no, pues que tenemos que cerrar los comercios y todo. Yo decía, uh -huh. ¿cómo le voy a hacer si yo dependo de una venta diaria? Uh -huh. No es como, ah, pues aquí nos encerramos y todo. Ya después, pues, fue es todo una odisea lo que pasó en la, en la pandemia, pero yo creo que la clave está en vivir el presente y lo que tenemos ahorita. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo estamos vendiendo? ¿Dónde lo estamos vendiendo? Claro, hay personas que quizá están vendiendo desde su casa, quizá están vendiendo desde mercaditos cada fin y que tienen el sueño de tener una tienda, pero si no disfrutan ese paso siento que no se van a ir al otro.
0: Sí, no, porque luego ocurren las, las decepciones, claro. las depresiones los De que enojos. dices, no, pues
1: no estoy dándole para mucho, de que se agüita la banda Pues sí, a veces hay malas, hay malas fechas
0: hay mal, hay mal, No, y hay malas rachas Sí, hay malas a rachas A mí me, sí. me dieron un consejo que se me hace muy valioso también Me decían, cuando uno empieza un emprendimiento es como el embarazo güey. De perdido nueve meses le tienes que dar antes de ver siquiera la criatura entonces sí. creo que sí es un... O sea, independientemente del tiempo, o sea, sí, sí hay como que un periodo en el que es meterle, meterle, sí. meterle. Yo creo que... Y luego ya... Yo
1: creo que es como un año, un año, Sí, cacho. ponle. Sí. Yo creo que sí. Yo me acuerdo que Lilian, mi hermana, siempre me ha ayudado con los números porque yo soy muy creativa, pero ella me ayuda <risa> con los números.
0: Aterrizar, Ella ajá. me
1: aterriza y ella me dijo desde el inicio, ¿te vas a meter de lleno a esto? Y yo, sí. Ten en cuenta que en un año y medio quizá no te vas a comprar tenis, ¿eh? Y yo dije, está mamando. <risa> no, neta. Vi mis fotos del primer año de piña y todo. Y el mollo me decía, ¿Era tú, ¿usaste esos tenis todo un año? Le digo, claro. Porque en ese momento de la inversión es todo para el negocio. Todo para el negocio. Sí comer y quizás las necesidades que tenían mis hijos, pero yo en ese tiempo no tenía para nada más. Y eso fue, son las cosas que la gente a veces no ve. Uh -huh. Y que dice, ay, no, pues, pues ya le va chido. Ay, pues sí pero ni siquiera sabe el proceso, ¿o el, sacrificio, el, el sacrificio,
0: o sea, es, es porque es inversión de todo, o sea, la gente a lo mejor luego, luego piensa en lo monetario que te uh -huh. cuesta, pero no, no piensan en que tienes que estar ahí un montón el de horas, tiempo, sí. físicamente, por ejemplo, el hecho de que te aventaras varias vueltas cuando se te olvidaba algo, es, también es una friega, sí. y estoy seguro que llegabas a tu casa ya en la noche y pum, a dormir, sí. porque estabas exhausta, ¿no?
1: Yo la verdad me acuerdo que eran así, cansancios, mucho cansancio, pero también era como esta satisfacción de que la gente me empezaba a conocer, de que me claro. empezaba a conocer, me empezaba a, a seguir comprando, porque es bien fácil vender una vez, pero véndelo siempre.
0: Es correcto. <risa> este Saludos a la gente que nos está viendo. Recuerden que estamos completamente en vivo. Si tienen por ahí algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda... Ahorita lo estamos platicando aquí con Elena Piña. ¿Se llama Piña porque así te pedías o qué? Sí,
1: le puse, dije, ay, que, ¿cómo esponja? le pondré la jabonería? ¿Cómo le pondré la jabonería? Pero cuando empecé a vender los jabones, decían, ay, mándenme unos jabones de con piña. Mm, y yo dije, de aquí chica, soy. de aquí somos. Y por eso se llama así, Piña, es natural, piña orgánico.
0: natural Orgánico. El rollo este de la, es herbolaria, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si se le conoce la, a la herbolaria, ¿cómo te adentras también en ese mundo Digo, me platicaste un poquito que lo querías tú aplicar a lo mejor también para rollos del de, de skincare y demás. Uh -huh. Yo me imagino que tiene sus ciencias si y se le puede llamar así, o sea, irónicamente, pero, o sea, ¿cómo es todo ese proceso?
1: Fíjate que yo, este, tuve estos grandes alcances de la arbolaria junto con mi embarazo, uh -huh. porque la familia de mi esposo del mollo, este... Me acuerdo que ellos me invitaban mucho a usar la arbolaria para mi embarazo, durante mi embarazo, para el parto y el posparto. Y yo como una lagunera, yo decía, ¡ay, qué traen! Yo decía, pues, ¿qué traen? O sea, qué raros. ¡Ay, no, yo no quiero nada! Pero cuando tengo a mi hija Pilar, paso por el posparto y caigo en una depresión horrible porque yo estaba en un proceso de que no estaba haciendo nada profesionalmente. Mm. Y eso me dolió mucho. El duelo del posparto es como abandonar a esta mujer en la que tantos años había luchado. Como para decir, no, mija, pues no vas a Siempre ser mamá. No va <risa> más vas a ser mamá. Entonces empecé con un rollo, obviamente, problemas emocionales, depresión y todo. Hasta que llega la abuelita de Moyo y me dice, Sabes que ella estuvo. Llegó ella y me dijo, aquí traigo unas hierbas y vamos a cerrar las ventanas. Y te vamos a dar un baño herbal para que salgas de esto. Y yo decía, ay, pues, ¿de qué? Yo ay, yo todo así, bueno, <risa> y yo, pues, ¿de qué habla Y después de ese fin de semana que finalicé mi posparto y que me hicieron un baño de hierbas como en un caldo, <risa> o sea, Órale. cambió todo al día siguiente. O sea, sí te puedo decir que es magia. Que es magia y esa es la brujería. <risa> que yo al día siguiente... Ya tuve más leche para darle a mi hija Pilar, regresaron mis ganas de bañarme, de arreglarme, como esta creatividad que yo siempre he sentido que me ha caracterizado, pero que en ese tiempo yo no la veía, yo no había fin. Es más, yo podía estar en mi habitación y el, yo sentía que el mundo afuera rodaba y giraba sin mí y yo ahí seguía. Ajá. Entonces después de este baño con hierbas, para mí fue una limpia energética totalmente. Empiezo a cambiar del chip, y no fue que al día siguiente salí y todo, sino que ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar? Ta, 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 ta. Pero para mí fue un despertar. Y desde ahí yo le agarré una mora arbolaria, Órale. y me adentré totalmente en qué, qué hierbas podemos utilizar en la vida cotidiana. Tanto para comer, tanto para um, higiene personal, tanto para estos procesos energéticos como el posparto, que es una depresión.
0: Claro, es que sí se vienen ahí un, unos rollos químicos muy sí. intensos y hasta sentimientos, emociones. Yo creo que mucha gente tiende a ser muy escéptica hasta que tiene una experiencia ¿Sí? así y lo sí, dicen. Yo, ¿no?
1: yo estaba como toda una lagunera que... Mmm. Dije, qué raro son aquí.
0: No, yo estoy, yo estoy igual. O sea, yo soy muy escéptico de muchas cosas. Últimamente traigo este mantra de dejarme sorprender. Uh -huh. Y me ha cambiado también de repente. Las cosas se van acomodando. Justo la semana pasada tenía esta plática con Alejandro Hernández. Le mando un saludo de Instituto de Belleza. Alejandro Hernández, claro que sí. Y, y yo le preguntaba, oye, ¿tú cómo ves la parte esta de Dios en tu vida? Y él me decía que él cree mucho en Dios. Yo le digo, yo no tanto, pero me estoy dejando sorprender. Y es sorprendente uh -huh. justo... ¿Cómo las cosas toman la, el, el curso que tienen que tomar? ¿Tú crees que, por ejemplo, el rollo este de, 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 a lo mejor de la magia, si es que le queremos llamar así, pero dicen que la magia existe para quienes creen en ella. ¿Tú cómo vas todo ese show?
1: Yo sí, yo totalmente piña, una parte de piña, aparte de tener la tienda, pues tenemos nuestro lado holístico. Mm. Nuestra yo hago ceremonias holísticas, o sea, ya cuando yo pincé herbolaria, dije, ¿qué más hay aquí? que son las ceremonias para las embarazadas, que son reuniones donde podemos hablar de tú al tú con personas que quizá nosotros no nos metemos en ninguna religión, pero sí es un proceso mágico de estar con la otra persona. Okay. Porque vivimos en un mundo tan rápido de que ve, trabaja, los niños, que trata el otro, que a veces no nos detenemos para decirle cuánto queremos a las personas uh -huh. y lo importante que son para nosotros. Pasa la pandemia y si sí nos vino a revolucionar sí. porque nos dimos cuenta hasta con quién vivíamos o sea la gente hacía <risa> que qué está pasando aquí y entonces esta parte holística de piña también me gusta mucho y siento que a la gente de aquí de la comarca lagunera le ha gustado también este rollo de empezar a adentrarse en en esta parte eh, quizás se puede decir espiritual pero sí creer como en la magia y en el amor propio que ese es nuestro lema, aparte. No,
0: está padrísimo. Creo que a veces hasta parece conspiranoico, si tú quieres, pero como <risa> que... Es, es que tenemos muy arraigado este sistema de que... Es que esto funciona y esto otro... Es pura magia, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, mi sobrina, ella este siempre sufrió de, de alergias y ya, me la madre, unas gotas. Le recomendó unas gotas, con esta se va a curar. Después de tanto tiempo, pues, o sea, de Ajá. manera holística, se y curó. Se y, y cuando... Médicos que te cobran un dineral también, no le podían hallar la manera de, de apoyarla igual. Entonces me parece muy interesante cómo también este hay estas eh, alternativas. Es más, creo que el, el término holístico es, alternativas, es alternativo, ¿no? Sí. A eso se refiere. Sí, es medicina
1: alternativa... Bueno, ya después de ahí se viene toda la banda de la Narro, que también he tomado cursos en la Saludos Narro. Saludos a la sí. Narro, claro que sí. He, he tomado cursos en la Narro, conozco muchas personas que se dedican a la medicina alternativa, y es una opción, uh -huh. es una opción. También las personas, así como los clientes deciden dónde comprar, la gente también va decidiendo, esto me está funcionando, esto no, entonces ahí le van. Lando.
0: Y el show este, la ayahuasca y todo eso también...
1: Fíjate que ahí no le sé mucho al no. tema, ¿eh? No le sé mucho al tema. Siempre me ha dado muchas ganas de ir. Eh, y yo lo único que he hecho fue una meditación con Rapé. se llama? se llama Rapé? Y sí, la neta sí me gustó. Está
0: chido. A mí ¿Sí? me, me llama, me da mucha curiosidad porque la gente dice que pues, te, te expande la mente, la forma de ver las cosas, y tienes una comunión contigo mismo muy íntima y, y empiezas a ver el universo de una manera más claro, diferente, o sea, todo ese show me, me llama mucho la atención, pero sí. también luego dicen que vas y terminas todo aguacareado. Sí, digo, creo ¿eh? que ese es un... Yo una Ay, vez, no. yo vi
1: en Netflix una... un documental, Ajá. véanlo, no, no me acuerdo cómo se llama, ahí lo voy a buscar, igual se los pongo en los comentarios, que habla mucho de los aceites esenciales, como los beneficios y el contra, o sea, porque pues en esta vida así es. Sí, claro. Y de, de la ayahuasca también habla, ¿de qué otra cosa? Habla de yoga, se los voy a pasar por ahí, no me acuerdo ahorita del nombre, pero también lo y en esa parte hablan sobre pues de las personas que les ha ido maravillosamente, que han visto y han sanado, y de las personas pues que les ha ido mal, uh -huh. entonces pues está chido también como ser un crítico, ¿no? de saber de qué pues qué es lo que queremos hacer
0: claro, ¿no? y, y también creo que es muy sano tener como que ambas perspectivas ¿no? o sea, uh -huh. porque a veces también uno creo que cometemos el, el, el pecado de que nos casamos demasiado con las ideas y no le damos la oportunidad a otras cosas y a veces hasta en esa misma crítica te cambian la perspectiva de lo que de lo que seas, eh, me platicabas también hace ratito que tuviste por ahí un comentario muy negativo en Facebook que te Sí, bastante? fíjate, yo
1: la verdad siempre me he sentido muy querida por el, la gente la laguna, o sea, uh -huh. yo la verdad me, me creo mucho y es algo que, que me gusta porque me siento muy querida por todas y todos nuestros clientes. Al Así, Chile pu sí, pues no te digo que amor me y... decían,
0: invita a Elena, invita a Elena, sí. Elena Piña, Elena Piña, sí, y yo la... y me metí a verte y decía, oye, qué, 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 qué padre, pero no... <ríe> No había tenido la oportunidad hasta ahorita que ya Sí, la neta yo
1: me siento así muy amada porque siento que también yo lo hago así con mucho cariño. Y entonces, este, una vez ahí les va el chisme de que yo estaba en la tienda, yo estaba atendiendo y la clienta, este, yo sí voy a decir que fue mitad culpa de las dos, ¿no? Ajá. Este, hubo así un, for, no, un forcejeo de, sí, de palabras y dices y diretes Y yo la verdad me quedé inconforme por lo que ella me hizo sentir y hacer Pues porque solamente jugó con mi, con mi momento de venta O sea, mm. nada más pues me, me, se podría decir de, me cotorreó la venta right. Me queda esto y lo otro, que no sé ay, no bueno, adiós, bye Y entonces yo le contesté porque la neta me nació de acá del alma, como muchas y muchos me entenderán cuando estamos al servicio del cliente, pues el cliente siempre tiene tiene, pues, la palabra, la ventaja y todo, y a veces uno aguanta malas caras, eh, contestaciones feas, pero pues uno aguanta, y esa uh -huh. vez pues yo a lo mejor no estaba en mis, en mis cinco, sí. <ríe> y era un día malo o algo, y yo le contesto. Cuando yo le contesto, la neta, yo me quedo en la tienda y digo, ay güey, qué mal, o sea, la neta la cagué. Y ya, total que cierro corto y todo. Pasan 10 minutos y ella hizo un comentario en un grupo de Facebook. Entonces, este comentario era de, eh, recomiéndeme dónde comprar esto, pero en piña no, porque ahí la, la dueña trata así, 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 y me gritó de la chingada y que no sé qué. Y entonces, yo después dije, güey, ¿qué pedo? Cuando lo leo, yo dije, mira le echo mucha crema a los tacos, así no pasó porque tengo cámaras y la neta no había pasado así. Pero sí hizo un desmadre en, en Facebook porque apenas se han pasado cinco minutos y tenía 200 comentarios. No manches. Compartidas y que quién sabe qué. Había desde la gente que en el chisme decían... O sea, se ponían a favor mío sin conocerme de que, oye, pues es que la neta yo creo que tú actuaste mal diciéndole a la clienta. Y muchos decían que, sí, es que Elena cae bien gorda. ¡No manches, Y luego había otros comentarios. Bueno, Elena cae bien gorda, pero como quiera yo aquí vendo. Y ofreciendo no el producto. Manches. ¡No la neta, ahorita me da mucha risa, ¿no?
0: Se en el tren. No, sí. no,
1: no. Se hizo así una locura. Y me acuerdo que esa vez, esa mala experiencia la aprendí. A, a veces aprendemos los emprendedores a la mala. A la mala la aprendí y traté y trato todos los días de dar mi mejor versión totalmente. Ajá. Claro que la neta no siento tan culpable de lo que pasó porque tampoco fue de que ay, yo la, la odié ni nada, ni la agredí, pero nada más la puse en su lugar. Es que a veces también siento que el cliente aprovecha mucho sí. su posición y como muchas veces decimos nosotros la gente pregunta, te manda mensajes por inbox y ni siquiera buenos días, ni gracias, ni nada, nomás ahí te deja así como, ¿Sí? nosotros no somos robots, somos personas claro. y cuando me pasa en atención a cliente ya personal, la neta pues yo siempre he sentido que eh, personal es otro rollo o sea, a redes sociales ahorita que nosotros tenemos una página web, pues también está chingón tener esa plataforma ¿Cómo
0: se llama tu página web?
1: orgánico. Excelente, Com, excelente,
0: para que, a que lo todo México. Ah, excelente, a todo sí, México, padrísimo.
1: Sí. Y entonces, trato de que como mi esencia esté en una plataforma, uh -huh. cómo esté toda esta esencia que nosotros tenemos en piña, que se note en una página web, en su compra y todo, pero son procesos que vamos aprendiendo. Yo también, como los consejos que siempre les he dado a mis amigos y amigos es que yo también he tenido que meterme a, a cursos y talleres que yo decía, ¿yo qué ando haciendo aquí? Como de finanzas, como el del SAT,
0: ¿Sí? como,
1: como de mercadeo, como de publicidad, de marketing. Tuve que hacer talleres de marketing porque yo llevo mis redes sociales. Órale. Entonces, cosas que después te sorprenden, pero al fin y al cabo son del mismo trabajo.
0: Oye, quiero platicar un poquito. Eh, ¿Nos queda cuarto ¿Cinco minutos? ¿Diez? ¿Cinco? cinco minutitos quiero platicar justo eso de las redes sociales de, de, de la parte del marketing Específicamente de llevar las redes sociales. Yo te veo muy activa en redes uh -huh. sociales y te veo que subes historias y te siento muy cómoda frente a la cámara. A lo mejor también porque estudiaste comunicación, sí. ¿verdad? Pero platícanos... Sí, mi familia
1: pensó que siempre iba a estar en la tele, pero... <risa> no, digo, bueno,
0: ya estamos aquí brillando también. Aquí brillando. Platí platícame <risa> qué tan importante crees que la gente se sienta con esa confianza de subir sus historias, de grabarse. Algo que, que yo siempre he dicho y tiene muchos años ya es que ya a la gente le gusta más consumirle a la persona que a la marca, es decir, porque la marca muchas veces tiende a ser impersonal y pues, sí. es un logo, ¿no? Pero cuando ya ven tu rostro y te ven a ti y haces la recomendación, es diferente.
1: Fíjate que a mí es de lo más importante que se me hace en las redes sociales es que la, el público conozca quién es, quién son los que están detrás. Uh -huh. A mí me pasaba mucho bueno, a mí nunca se me ha dificultado Siempre me ha gustado mucho el mitote Las redes sociales y <risa> todo Y, y la Areta me encanta Me encanta esa parte La disfruto mucho Pero me pasaba que, que la gente cuando iba a la tienda Y si no estaba yo Era como de, que ¿dónde está Elena? Entonces yo invité a todo el team a que saliéramos en las redes sociales, mm. porque la confianza se gana, y la gente era de que, ay, es que Elena es que Elena nos tiene que decir cuál rutina o así, hasta que yo las invité a ellas, de que, oigan, es que quiero que la gente las conozca. Y de verdad, cuando ellas se lanzan eh, a estar conmigo en las redes sociales, la gente empezó así como de que ya hasta les dicen su nombre, mm -hmm. o sea, me, me pasa de que ellas me, me cuentan de que van a otro lado o andan, haciendo su vida, y les dicen, ay, tú eres la de piña, uh, o sea, a las chicas que trabajan conmigo, y eso se me hace muy padre, porque yo también como cliente, a mí me gusta mucho conocer qué hay detrás de un emprendimiento, claro. y creo que eso es bien valioso, y que eso hace que tu marca, eh, que, no sea, que seamos más conscientes con esa marca porque sí. sabemos quién es, cómo lo hace. Y ahora yo creo que las redes sociales nos está empujando a, a totalmente a eso. Instagram nos nos pasa de que ahora ya los videos son más, son más virales que las publicaciones o hasta las historias. Uh -huh. Entonces, es una puerta que podemos tomar todas y todos los emprendedores para que la gente conozca cómo es el emprendimiento y se enamore. Y de se enamore,
0: claro, o sea, que básicamente la moraleja es pierdan el miedo a la cámara sí. y hagan ahí sus historias. Y platiquen como cuando, yo siempre doy ese consejo, platica como cuando estás con tus compas, uh -huh. igualito. Esta es la primera vez que Elena y yo nos sentamos a platicar, sí. yo creo que está fluyendo muy padre. Sí. Haz de cuenta esto, lo tienes que trasladar a tus redes sociales tu y redes te va sí. a funcionar. ¿Cómo es la parte de, yo, yo siento que ahorita el, el, el hashtag este de Consume Local uh -huh. y apoya el, el, el comercio local y todo, ha sido... Ya se está empezando a notar un poquito más. este A lo mejor tú has tenido esa vivencia a lo largo de los años porque has sido pionera también en esto. Uh -huh. Pero, ¿cómo es el proceso también de convencer a la gente de que consuma local, de que en lugar de que le compre a las grandes tiendas, empieza a comprarle a los pequeños emprendedores que tienen sus tiendas o que ni siquiera tienen sus tiendas, que lo hacen ¿Sí? en tu casa y este te veo en tal punto, ¿no?
1: Claro, yo desde que soy emprendedora trato de comprar así todo, todo lo que puedo local. O sea, todo lo que si voy a necesitar regalos, si voy a hacer una fiesta, trato de todos mis 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 proveedores sean locales porque fomentamos el que gire el dinero en la laguna. Uh -huh. O sea, principalmente. Y lo a nivel nacional. Eh, sí se me hace súper importante. Yo siempre he traído este lema de consumo local desde hace unos ocho años, Marale. pues porque estoy aquí en esta posición, ¿no? Claro. Y entonces, eh, pero también yo he sido parte de ver cómo apoyar a otras personas también hace crecer nuestro negocio. Es por eso que yo siento que conozco muchas y muchos emprendedores en La Laguna y por uh -huh. eso así nos ubicamos y nos conocemos y todo, porque así como me han inspirado muchas personas, quizá yo también inspire a otras, a las que están más chiquitas, a las que están más grandes, a las que dicen ay ah, es que cómo le hace para que no le en la cámara, ¿no? Entonces, siento que también un buen tip de emprendedores es rodearnos de otros emprendedores. Claro. Porque después creemos que estamos locos y que estamos solos y que, <risa> ay, no, es que estoy estoy bien bien bañado con mis ideas. Y cuando conocemos a más emprendedores que no necesariamente o quizá vaya a ser del mismo giro, decimos, güey bueno, estamos locos, así pensamos todos. Y así nos despertamos a las 5 de la mañana con una idea y ahí estamos anotándola. Y después en las bajas y en las altas tenemos a alguien con quien contarle y desahogarnos. Claro. Yo también eh, siento que ese ha sido como... Como también uno de mis pilares que tengo, que me acompaño de otras emprendedoras.
0: Oye, padrísimo eso, eso que platicas. Ya nos queda un minutito para cerrar. Eh, me gusta mucho también el tema del liderazgo. Uh -huh. Que el liderazgo, yo siempre menciono que más allá de trabajar con personas o, o tener personas a tu cargo, es una mentalidad, una forma de conducirte por la vida. Para Elena Piña, ¿qué es un líder?
1: Para mí, un líder es una persona que puede escuchar a los demás que escucha y que puede dar sus opiniones sin agredir. Simplemente, ahorita yo, por ejemplo, que, que soy emprendedora y que conozco personas que apenas van a ser emprendedores, si me piden un consejo, lo doy. Y si no, porque cada emprendedor lleva su proceso. Claro. Cada emprendedor lleva como, como su camino y hasta que ellos no lo aprendan por sí solos, van a van a saber qué onda, porque tampoco uno puede llegar a ay, ay, esto, punto, y siento que el liderazgo tiene que ser lineal. Así, todos somos iguales y ¿para dónde vamos? Y ponernos en los zapatos de las demás personas, que eso es lo que me pasa ahora, que yo Piña lo empecé solita. Y ahora somos un equipo de seis personas y el día de la fiesta de los siete aniversarios, en mi grupo de WhatsApp éramos 15. Uh -huh. Que todas estas personas llegaron a Piña y yo les dije, cuando tú llegaste... Aprendimos a esto y esto y esto Pero se les tiene que decir Porque claro. cada una de estas personas Que yo reuní para la fiesta Que se, la mayoría son mujeres Ahora cada una de ellas tiene su emprendimiento uh -huh. Y a mí se me hizo súper chingón Que yo les dije a ustedes Son una parte esencial de piña Pero el día que ustedes se fueron a piña Fue para crecer Personal claro. y negocios y siento, y siento que para mí eso es el liderazgo Sí, Aprender que, que muchas relaciones.
0: veces es la primera fichita Que inspira uh -huh. a, los, a los demás claro, No hombre, no pues pasa. con eso nos quedamos No quiero terminar este show sin mandarle un besote y un abrazo a Daniela Marlene Salazar, que fue la que más me insistió ¿Sí? a que te invitara. Entonces, por el fin, ya estamos por acá platicando y vas a ver que es, es el inicio de muchos proyectos que claro, espero que podamos hacer gracias. por ahí sí, para dar a conocer sí. el emprendimiento en La Laguna.
1: Claro que sí, lo que necesiten emprendedores y emprendedores, aquí tienen a su amiga Piña.
0: Excelente. Sí. No, pues muchísimas gracias. Recuerden comentar, compartir y darle like ahí a las páginas de y Radio de Marco Mena, de Elena Piña, Piña Natural Orgánico. Piña
1: Natural Orgánico en Instagram, Facebook y la página web.
0: Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Bye. ¡Vientos!